0: fra NRK. Aksel Brann, Jerry Sam Altman fikk sparken fra Open AI for et par dager siden, så var han tilbake. Var det pengene så vant?
1: Det kan jeg få se slik ut. Så OpenAI har jo en veldig sånn spesiell organisasjonsstruktur hvor det var en non-profit organisasjon som fikk enormt med penger av Microsoft. Og grunnet at det var en non-profit organisasjon i utgangspunktet, var det veldig mange av de som startet det tänkte att här lagar vi extremt kapabla systemer. Vi provar att lage så kallad superintelligent konstintelligens och tänkte det här kan inte både kapitalistiska principer, profitmaximering kan inte vara styrande för vad man ska utveckle en sådant system. Så där la man nettopp denna non-profiten. Nå så provade alltså det styret i den non-profiten och sparke Sam Altman, ledaren av sällskapet. Og det er uklart akkurat hvorfor de gjorde det, men der går det spekulasjoner som vi kan snakke om. Og så ble jo, styret måtte jo gå etter noen dager, veldig, veldig kaotisk, og så er Moltmann gikk, til, gikk tilbake og, og ble, ble leder. Og dette her ses i hvert fall på som en svekkelse av den styringsstrukturen man hadde, som man trodde kunne beskytte OpenAI fra markedsprinsipper. Og nå ser det kanske ut til at Microsoft-fløyen, eller de som har lyst til å akselerere utviklingen i kunstintelligens, har vunnet frem.
0: Mm. Ja, og det er det vi skal snakke om, nemlig tempo, eller i hvert fall noe av det vi skal snakke om. Men det ble jo en verdensnyhet da, da AI-ikon, eller KI som vi ser da, for dette handler jo om kunstintelligens, fikk sparken fra OpenAI. Og det er jo et selskap som har hatt utrolig suksess med språkmodellen gpt og det som er blitt et tema med dette ledelsesrammet er jo frykten for kunstintelligens og uenighet om hvor store sjanser man skal ta da. Og flere finansmedier skriver at styret skulle ha at Altman ekspanderte alt for fort uten å ta tilstrekkelig hensyn til sikkerheten. Og han skal da gå fra jobben som leder for menneskehetens beste. Du er fagsjef i Tenketanken, Senter for langsiktig politikk, Aksel Broden Steri. Mener du at tempo til Sam Altman er en fare for fremtiden?
1: Det er litt vanskelig å si akkurat hvor fort det går innad i OpenAI. Vi har ikke tilgang til de nyeste tingene som skjer der. Men det som i alle fall er bekymringsverdig er at det er et selskap et enkelt selskap som da åpenbart er styrt av en veldig karismatisk og kompetent leder som tar slike avgjørelser om hvordan ny teknologi ska utvikles, potensielt ekstremt kapabel teknologi som kan endre samfunnet vi lever i. Det tas altså av noen få mennesker i dessa selskapene her. Og vi vet ikke vad som er i ferden med å skje. Det går noen rykter om at vi har nettopp Tjerti IPT, alle er kjent med det, eller veldig mange er kjent med det, og ser at här er det både fordeler og ulemper med det systemet. Det er ikke så mange som er veldig bekymret over at Tjerti IPT ta over verden. Men det man er bekymret over er jo at det neste utviklingen, eller det neste der igjen, hvis man går tilbake i tid og tenker hvor kapable var de systemene bare to år siden, så var de systemene nesten ikke til å bruke. Og hvis man da på en måte trekker en linje fram i tid, så kan man jo bare forestille seg hvor kapable de systemene er. Og det er jo definitivt grunn til å være bekymret over, og man da bør nettopp også være bekymret over at dette her er det noen selskaper USA som får lov til å bestemme, og vi har ingen hånd på ratt i det hele tatt.
0: Mm. Du kommer altså her da, Iverdime har snakket nå, som fagsjef i tanketanken Senter for langsiktig politikk, men du er også filosof og statvirter og forsker ved Oslo Met. Men før vi går videre, kan du si to ord om denne tenketanken? Ja,
1: så det vi ser er at vi lever et politisk system, hvor man favoriserer det kortsiktige, og man favorerer selvfølgelig de som har stemmerett, og de som går til valguren og klager over ting som skjer. Men det er jo mange som berøres av våre, våre politiske handlinger som ikke har en slik mulighet, og det vil være fremtidens generasjoner. Det vil også være dyr som ikke har muligheten til å si om hvor de liker måten vi behandler dem på. Og det vil være folk utenfor landegrensene. Så vi vil være en organisasjon som prøver å representere deres interesser og sørge for at vi tar et litt mer langsiktig perspektiv i politiken.
0: Ja. Mm där också fler som tänker som det är också i Oxford så är det ett väldigt starkt miljö som potentiellt i framtiden och det är en sån person her har också varit väldigt upp tatt og kanskje også litt involvert i Open AI, stemmer ikke det? Ja, i det for de... kunstig intelligens. Ja. Ja.
1: Så dette er jo både en bevegelse kalt effektiv altruisme, men dette er også det et senter i Oxford som heter Future Humanity Institute, hvor lederen Nick Bostrom eh, har vært en tidlig stemme i disse spørsmålene. Jeg tror veldig mange, hvis du går tilbake på starten av 2000-tallet og leser hva Nick Bostrom skriver om superintelligentsystemer, så tror jeg de fleste tenkte at dette var, bare, dette var av sprø, sprøsaker. Men hans ideer har fått extrem stor innflytelse i Silicon Valley og i de store teknologiselskapene, som er ekstremt bekymret og ekstremt begeistret begge, begge deler for at vi ska kunne lage altså, kunstig intelligens som ikke bare kan liksom, predikere litt bedre enn det vi er, og ta noen bedre avgjørelser på noen enkelte områder, slik vi har sett allerede, men dermed at vi får superintelligenssystemer som er kapabel til å gjøre det mennesker kan gjøre, og mer på alle områder. Mm. Så det man ser for seg er at kanskje sant, man får systemer som her som et menneske med 60-80 grader, for eksempel. Mm. Og det vil jo sette samfunnet vårt til å på prøve når vi har lager slik systemer. Og det Bostrum har vært opptatt av, og det som de jobber med innen de åpne AI og en del andre selskaper, er jo det å tenke hvis vi lager så kapable systemer, så intelligente systemer, hvordan sikrer vi at de handler i tråd med våre verdier? For det ville vært utrolig problematisk hvis vi lager en, en måte, nærmest en ny art, en extremt smart art som er smartere enn oss, og som ikke er forent med våre verdier. Og da vil jo mange av disse si, ja, bare se på hvordan vi behandler arter som er dummere enn oss. Mm. Det ser jo ikke så bra ut. Da er det dominans og utnytting som pregger vårt forhold til dem. Og vi vil definitivt ikke komme i en situasjon hvor vi lager, lager kunst- og intelligenssystemer som er, er i den relasjonen til oss.
0: Mm. Men det man gjerne argumenterer med er at det, nå kan vi kanske få noe som kan... Ja, at kunst- intelligens kan hjelpe oss med å kreere och og redde klima og sånne sant? At man ser på seg mye flott også, Absolut
1: Absolutt, og det er det som gör at de fleste av oss er begeistret, og jeg tror når vi ser de kunstig intelligenssystemene som er laget alleredes, tenker alle fall, jeg og vi at vi, vi, vi bør være mye mer uh, måtte, proaktive i offentlig privat sektor i Norge med å ta i bruk de systemene. Vi er bekymret for spørsmål som sant, personvern og diskriminering og slike ting, men jeg tror sant, det er ekstremt uh, positive muligheter til, uh, med kunstig intelligens, og hvis ikke det var det, så burde man jo definitivt ikke tatt risikoen hvis det var en fare for man skulle lage systemer som var, er, er ekstremt farlige, og så var det ingen oppside, ja. så ville det vært helt absurd, ikke
0: men altså frykten da og spenningen knyttet til kunstintelligens har jo da blitt tydeligere nå da denne uka. Og så hører vi om to leire, altså Sam Oldmans leir, som er vi beveger oss raskt i utviklingen, og det betester seg mange som mulig, og den andre leiren som er at vi bør være forsiktige. Men hva forteller denne uenigheten deg da om vad man jobber med?
1: Ja, här må man bare spekulere, men det som i alle fall vi har tenkt har vært en skremmende, en skremmende mulighet er jo at i dag har vi to kunstligens paraparadiger. paradigmer. be ge en forsjok alltså masinläæring, men likevel så er det ett paradigmer som er ett generativ AI som vi känner fra Church GPT. Hår vi ville närme og ha systemer som kan kommunicere med i ibilder, text, video, lyd. På alle de måte vi kommuniceer med andre. så er de en nå någon mesten på den i år at det er like at det er entjennlig fra at mänske. Hvis vi bare ser bare sig fra osså lit utvickling där så er det allså en ujenkjennelig, og kanskje flinkere og smartere enn oss på sant, tekstgenerering og bildegenerering og videogenerering. Og så har vi et annet paradigme, som er spill-ai. Eh, og det har jo i mange år vært tilfelle at hvis du trener, du kan trene systemene til i løpet dag å slå de aller beste menneskene i sjakk og i go, og i flere andre spill. Og hvis man kan se for seg at de to paradigmene kommer sammen, så har man altså extremt kapable kommunikative aktører, som også er ekstremt strategisk smarte. Og hvis de två paradigmene slår sammen, og du lar dem løse i verden, så har vi altså da aktører som jobber på vegne av noen, kanske profittmaksimærende selskaper, som vill inngå i forhandlinger med mennesker. Og hvis de slår oss i sjakk, så kan du tenke at de også slår oss i alle andre forhandlinger i tillegg. Så det er på en måte i hvert fall et mulig neste steg som er potensielt... du hvert fall er det veldig lett å se fra at det her kan gå gærent, og at de vil da liksom oss på veldig mange områder. Så det er det noen som spekulerer at det er der man begynner å komme. Eventuelt så er det bare det at de systemene er... Så det er en forlengelse av det vi allerede ser, at det nettopp er, Man ser på chat-GPT i dag, så tenker man bare at disse systemene bare blir vanvittig mye smartere. Og da vil det kanskje fortsatt være i vår kontroll, men hvorfor skal bedriftseiere som utetter opp maksimere profitt hvorfor skal de holde på arbeidere hvis det er slik at uh, disse systemene kan taver de jobbende de fleste av oss har. Og så tror økonomer at dette ordner seg selv i det in the long run så vil mennesker alltid finne noe å jobbe. Men det er ikke sikkert at de jobbende menneskene vi finner da vil være veldig attraktive. Det vil kanskje være, ikke sant, de, arbeid, de manuelle arbeid, det manuelle arbeidet som kunstig intelligens ikke kan gjøre, mens alt det kreative arbeidet vil ta over av 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 COVID. Mm.
0: Men du som da er opptatt av hva skal vi si en ny etikk? eller i hvert ny måte vi må organisere og tenke om, om uh, vad vi gjør her og nå, fordi vi må ta hensyn til de som enda ikke er født. Hvordan synes du vi skal tenke å, å, å agere da?
1: Jeg tror nettopp vi trenger i hvert en mye større kontroll over utviklingen av kunstig Som jeg var inne på så er det, det er, det er jo egentlig helt absurd at du har selskaper i USA som sier at de skal lage generell kunstig intelligens og søker å lage superintelligent systemer som vil revolusjonere, revolusjonere samfunnet hvis det her er sant. Men det er da noen få mennesker i verden som får lov til ta de avgjørelsene uten at resten av verdenssamfunnet er med på de avgjørelsene. Så det kan man se for seg som god gammeldags klassisk regulering. Sant? Du kan se for deg at som EU har forsøkt å gjøre litt, men nå står det sant, som en del av EUs AI Act, men nå står den delen av AI Act og ser være litt, får litt pushback av Tyskland og Frankrike. Men likevel så har det vært et forslag om å regulere de så såkalte foundation-modellene, eller grunnmodellene, som nettopp utvikles i OpenAI og andre steder. Så det er en mulighet å si at skal dere utvikle, skal det bruke så mye beregningskraft på å utvikle nye systemer, så må vi ha en form for over, sånn oversight. Vi trenger en viss form for kontroll med det som skjer. Så det er en mulighet at de må vise kortene sine litt mer. Ellers så kunne man, som noen har foreslått, at ok, nå må vi få summe oss litt i land. Nå må vi bare stanse utviklingen en liten periode. Det er veldig vanskelig å se for seg at det skal kunne være effektivt, fordi amerikanerne tänker, ok, det er jo litt dumt kanskje om disse private selskapene får ekstremt mye makt som vil endre maktbalansen mellom myndighet og private selskaper men det er jo enda verre hvis Kina da på en måte tar kjempebyks, så det er vanskelig å koordinere det, men likevel så tror jeg at mange bare tenker, okay, Vi nå har det gått fort en periode, kan vi sette på bremsene litt og så summer vi oss litt og så prøver verdens samfunn å komme sammen og få til litt ordentlig regulering på dette området
0: jeg har så lyst ta med en ting med deg helt slut slutt, Aksel Brønsteri, og det er, det er litt på siden tema, men det handler litt om, for det handler om fremtiden vår og alt som er litt svimlende. Altså, Sam Altmann, han er rett og slett en prepper. Altså, han er forberedt på dommedag. Han har pistoler og gull og gasmasket antibiotika og et stykke land i Kalifornien som altså man ska fly til når katastrofen kommer. Det kan være pandemi eller men man tenker seg for at menneskeheten kanskje er inne i sin siste time, eller den tiden kan komme, da. Og så hører vi også at det er flere innen teknologibransjen som har lignende planer. Altså, hva forteller det dig, som jobber med langsiktig politik.
1: Jeg tror i hvert fall en ting det forteller meg er at en del av disse folkene her er veldig vant til å tenke at noe kan ha en veldig liten risiko, eller veldig liten sannsynlighet for å inntreffe, men hvis det inntreffer er det extremt ille, og vi må tänke på det. Og det er liksom i tråd med litt det vi tänker det center for langsikt i politikk også, at ja, det er kanskje en liten sannsynlighet for at kunstig intelligens går av eller det er kanskje en liten sannsynlighet for at uh, sant, vi får en ekstremt uh, alvorlig pandemi som dreper mange flere enn covid men selv om det er en liten sannsynlighet hvis eh, hendelsen er ekstremt ille hvis den inntreffer, så må vi bruke mye mer av ressursene våre på å planlegge, prøve å redusere sannsynlighet når det skal skje, og, at, og redusere alvorligheten i det det inntreffer. Og jeg vil tippe at, så jeg vet ikke, jeg har jo ikke snakket med Særm Moltmann, men det kan jo gå til at Særm Moltmann er en sånn, enten er han en er han tenker at det er 50% sannsynlighet at ting går skikkelig ille, og derfor har jeg driver han prepper så tänker han bare, Nej det er kanskje 0,1% sannsynlighet, eller 1% sannsynlighet men jeg har råd til mm. å lage en sånn plan og det er veldig dumt å ikke være berett hvis det skulle skje så det vil jeg tenke er, det det forteller oss mest er nettopp den villigheten til å tenke på lav eh, sannsynlighet men ekstremt ille og så må vi faktisk gjøre noe med det da og hvis det er sant, så kan man jo tenke at ok, da er det kanske bra at en person som er prepper så også er, sitter i disse, disse selskapene og tenker utvikling, fordi de tross alt har disse små risikoene på alvor.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.